0: Deze aflevering van de Motorpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de custom motorbouwers van Moto Adonis. Ons motto is eigenlijk wel niks is ons te gek. Moto Adonis in Wilp. Ik heb vandaag
1: echt een fucking mooie motor opgehaald voor een klant die we gaan ombouwen. Ja, en het is een Harley.
0: Check voor meer inspiratie. Moto Adonis op Facebook en Instagram. We hebben nu ook een projectje staan van Honda, waar alleen een uitlaatje voor gemaakt moet worden. Moto bouwt ook jouw droommotor. Voor mijn eigen gevoel wordt het straks gewoon een kunstobject. Kijk op motoadonus.nl.
2: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Met Dennis QC en Peter Krom.
0: Aflevering 21
3: alweer van de Motor Podcast. Ik heb niet gereden Peter afgelopen weken. Het was een beetje te koud en veel gestrooid. En ik kwam er gewoon niet aan toe om hem eventjes naar buiten te rijden. Heb jij nog gereden? Ja, ik heb wel even
0: een stukje gereden. En inderdaad wel door de pekel, maar even goed afspoelen. Ja. En dan, dan kan hij er wel weer gewoon tegen hoor. Afspoelen met koud water hè.
3: De vorige aflevering zijn we er eigenlijk heel snel overheen
0: gewalst. Maar er was nieuws, want je hebt een knoop doorgehakt over je nieuwe motor. Ja, ik heb een, een Harley Road King special gekocht. En uh, as we speak wordt hij gecustomized, is dat een goed woord? In ieder geval, hij wordt een beetje aangepast. Hij staat nog bij de motorsaloon in uh, in Amersfoort. En uh, daar ga ik binnenkort op rijden. En uh, wanneer kunnen we jou aanschouwen op Slans Heren Uh, Nou ja, ik hoop zo snel mogelijk. Maar uh, dat is nog niet helemaal duidelijk. Want uh, natuurlijk zijn nog niet alle onderdelen binnen. Dat is bij mij altijd zo. Dan heb ik iets besteld en dan is het van dat dat, stuurknop dingetje is er nog niet. Dus daar zit nog even op te wachten. En als alles alles binnen is, dan wordt het erop geschroefd. En er is ook een beetje gedoe met uh, corona en zo. Ik kan er niet uh, steeds naartoe om even iets te passen of te meten. En ook dat natuurlijk. Ja, maar het het zit er echt aan te komen.
3: Mooi man. Geduld hebben, geduld, geduld, geduld. Uh, De Post, Wilco Aarts schrijft ons via Facebook. Hallo Dennis en Peter, super vette podcast. Ga zo door. Ik was al een tijd aan jullie, of op op zoek naar een Nederlandse podcast. En uh, ik vond jullie... Uh, jullie hebben al een aantal motorvloggers gehad. Maar denk ook aan Pompert Life. Uh, die kennen we, Juriaan uit Amsterdam. Lijkt me nog een leuke gast voor jullie. Ik volg hem al een tijdje. Hij heeft een verlengde Hayabusa en is een fanatiek drag racer. Dus uh, hij klust ook. Nou, wie weet, hij gaat op de lijst. Uh, Chanel, dank voor jouw mailtje. Uh, ik volg al een tijdje jullie podcast. Uh, zit de aflevering van de motormeiden te luisteren. Dat is alweer een tijdje geleden. Uh, Daar kwam nog in voordat wij motormeiden zoeken. Ze meldt zich aan. En Karin uit Nijverdal vraagt zich af hoe ver we van tevoren eigenlijk de afleveringen opnemen. Dat is een beetje een apart verhaal, want uh, we zitten nu midden in die coronacrisis, lockdown, avondklok zelfs op dit moment nu we dit opnemen. Dus we lopen een aantal weken voor, Karin, op uh, op de livegang. Dus uh, wat je nu hoort, is een aantal weken geleden opgenomen. En Michel uit Panningen in het mooie Limburg vraagt zich af of er al schot zit in de motoragent die we al een tijdje lang willen spreken. Nou, Ron Tist gaat ons daar, geloof ik, bij helpen. Dus die komt eraan. En via iTunes laat MotoJack dan slotte nog weten... goede podcast, gesprekken over dingen die er toe doen... mannen en motormeiden gaan zo door. En als je via iTunes luistert, ook MotoJack... geef ons eventjes 5 sterren als je ons leuk vindt. Dat helpt ons ook weer.
0: Aflevering 21, deze keer te gast, Job Leusink. Hij is namelijk op de motor helemaal naar Mongolië geweest.
2: De motorpodcast... Passie voor motoren. Mogolië staat
1: wel echt bekend om het motorrijden. Ik heb één keer een, een corrupte politieagent voor mijn neus gehad. En hij stonk eruit van mond alcohol. Ik weet niet of dat een waterkar of bier was. Maar hij was in ieder geval flink aan de zuidelijkste kant van de weg. Met zijn laser gun. Het voordeel is dat er in Rusland de brandstof vrij goedkoop is: 50 cent voor een liter. Dan zat ik in de Oekraïne en toen had ik zoiets: van: ver... oh, wat ben ik in godsnaam begonnen? En dan zit je de hele dag zit je op de motor. Je begint ochtends, 7 uurtje of 8, 9 of zo. En dan zit je tot s'avonds, 5, 6 uur op de motor. China, dat is zo'n lastig land om heen te rijden. Ik heb heel veel van Europa ook al gezien...
0: maar Europa is ook echt fantastisch. De Motor
2: Podcast. Achter het vizier van...
0: Job Leuzink. Je zou hem kunnen kennen als Barn Brother. Maar hij is ook custom motorbouwer bij Moto Adonis. En in die rol spraken we hem al eerder bij de Motor Podcast. En uh, toen zei hij tussen neus en lippen door... maar ik ben ook even op de motor naar Mongolië geweest. En toen hadden wij allebei zoiets van... uh, nou, daar moet je zeker even over komen vertellen in uh, de Motor Podcast... En vandaag is hij wederom te gast. Hij zit in de studio in Deventer in verband met de coronamaatregelen. Job. Dat klopt, dat klopt. Welkom. Ja, dank je, dank je. Voor de tweede keer alweer, ja. Waarom gaat iemand naar Mongolië op de motor?
1: Ja, dat, dat begint eigenlijk uh, met een droom. Uh, ik, ik, ja, ik, heb, uh, ik ben motorbouwer, uh, momenteel als, als beroep. Uh, en dat deed ik altijd als hobby. En ik had, er zijn heel veel motorbouwers over de hele wereld. En op een gegeven moment kreeg ik contact met iemand uit Mongolië. En die bouwde daar custom motoren. En ik had zoiets van, oh, dat is vet, ik wil een keer naar je toe. En we hadden via Facebook best wel leuk contact met z'n tweeën. En toen heb ik eigenlijk tegen hem gezegd van, ooit kom ik naar je toe. En dat was, daar begon eigenlijk de, 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 de droom. En ja, dan op een gegeven moment, dan, dan, ik was jongerenbegeleider, ik werkte in de jeugdzorg... Dan zit je bij een jongere thuis, waar ik dan nu toevallig uh, in de opnamestudio zit. Zit je te vertellen tegen hem van ja, weet je, je moet je dromen nastreven. Het is belangrijk om, de, om je dromen na te streven. En dan ergens in je achterhoofd brandt er een lampje van. Hé hey, uh, Job, doe je dat zelf wel? Uh, ga je zelf al je dromen naastreven? En eigenlijk op dat moment heb ik wel de knop omgezet om gewoon uh, te stoppen met werken. Uh, mijn huur op te zeggen en op de motor te
0: stappen naar Mongolië toe. Ja, maar wacht even naar Mongolië. Dat is... Uh... Ik ben even gauw eens te rekenen, dat gaat toch wel richting de 10.000 kilometer ongeveer?
1: Ja, al gauw richting de
3: 10.000 kilometer inderdaad. Ja, ja want het is. Uh, ik moest ook even. Ik, natuurlijk weet ik wel ongeveer waar Mongolië ligt, maar als je het dan echt googelt en op Google Maps kijkt, dan is het ook echt een pokkenend weg tussen, tussen Rusland en China.
1: Ja, het is echt een heel eindweg. Ik vind het wel grappig, want ik heb zeg maar mijn hele route, wat ik heb gereden, heb ik uitgestippeld op op Google Maps en dan ben je aan het uitzoomen, uitzoomen. En op een gegeven moment kun je gewoon niet meer verder uitzoomen en dan heb je nog niet je hele route erop staan. Het is is
0: belachelijk ver. Hoe lang is het ongeveer rijden van, uh, je zit in de buurt van Apeldoorn naar uh, Ulaanbaatar? Dat is de hoofdstad hè, van Mongolië. ja klopt lombardo uh,
1: ja ik, ik heb er zelf heb ik er anderhalve maand over gedaan uh, maar met heel veel rustdagen ertussen en in theorie als ik terug ga rekenen zou je het in 14 dagen kunnen doen dus dat is, dat is heel vlot maar ik heb eigenlijk maar veertien echte reisdagen gehad want neem ons even mee dan als je als je even
3: op de kaart kijkt hè, van van nederland naar helemaal het het oosten ben je ja. dan door Rusland gereden of ben je uh, wat zuidelijker door het Oostblok gereden?
1: Ik ben door, door Rusland gereden. Ja. Waarom ben, door uh, Rusland? Want
3: dat, dat lijkt me juist een uh, weliswaar heel mooi, maar ook lastig land om doorheen te rijden.
1: Ja, dat was eigenlijk wel ook een beetje de uitdaging, want het is wel um, Rusland is best wel een land waar we heel veel over in de media krijgen natuurlijk mm-hmm. um, en voornamelijk slechte dingen van het verkeer, uh, nou ja de president en dat soort dingen. En ik had zoiets van ja, maar ik vind het juist leuk om dat soort dingen op te zoeken om gewoon ook een keerzijde voor mezelf te hebben dat eigenlijk uh, dingen wat we hier in de media zien dat het zo af en toe niet klopt. Um, En dat heb ik wel echt ervaren. Want ik heb Rusland echt als een heel mooi land ervaren. Maar ook de mensen, ook uh, het verkeer. Alles is daar echt wel heel erg goed geregeld. En ik heb geen enkel moment gehad dat ik echt zoiets had van... wat doe ik hier, waar ben ik aan begonnen?
3: Ja. Is Rusland ook het e- eerste deel waar het een beetje spannend werd? En bijvoorbeeld Duitsland, als je dan vanaf Deventer vertrekt... dan kom je als eerste in Duitsland terecht. Ja. Dat is niet heel spannend, ja. neem ik aan.
1: Nee, je begint in Duitsland en dan ga je, ga je door richting uh, Tsjechië, Polen. En het eerste spannende vond ik echt wel Oekraïne. Dat was, wel de, dat was ook de eerste echte grensovergang. Dat vond ik wel het eerste spannende land, maar ook dat viel allemaal heel erg mee.
3: En waarom vond je dat spannend?
1: Ja, omdat had je, je toch de papieren die, die niet in orde of zo? Jawel, ik had alles wel op orde, Maar dat je, je niet mee mocht nemen. Ja, nee, helemaal niks. Maar het is juist die, die, die echte grensovergangen. En normaal gesproken rij je hier in Nederland uit en dan ben je, uh, ben je de grens over. Uh, naar Duitsland of België of weet ik veel wat. Um, maar dat is echt gewoon een grensovergang waar alles gecontroleerd wordt. Uh, je moet uh, je koffers leeghalen. Alles wordt, le- wordt gecontroleerd. En dat is wel even. Dat, oh, wat, uh, wat gebeurt hier? Want daar ben je gewoon niet gewend. Nog ging die vuurdoop, die eerste echte check? Ja, echt uh, heel makkelijk. Ik, het was wel grappig, want uh, er staat een hele lange rij... Uh, als je Oekraïne in wil rijden met auto's en vrachtwagens. En uh, nou ja, dan sluit je als brave, brave Nederlander sluit je achteraan in de rij aan. En iedereen die had zoiets van... Wat doe jij hier? Je rijdt op een motor. Uh, rijd er langs heen. Uh, Hup, gast erop. Dus nou ja, ik had zoiets van... Oké, okay, gaan we dat doen. Dus dan rij je gewoon langs die hele rij. En ik denk dat die, die rij wel een kilometer lang was. Um, rij je langs die rij heen en je bent ik was eigenlijk
0: binnen een uurtje was ik die grens over en was alles geregeld het oosten van Oekraïne daar zijn ze toch nog altijd een beetje aan het knokken hè? de Russen ja. tegen de Oekraïners uh, en dan moet je daar doorheen ja nee
1: nee dat nee hoeft niet. Ik ben,
0: Nee, uh, de de Krim is dat, maar
1: daar ben ik niet doorheen gereden en ook heel bewust. Uh, Je kunt best wel noordelijk van van Oekraïne blijven en dan kun je
0: Rusland inrijden en dat is vrij rustig allemaal daar. Je ziet vaak van die ramp televisieprogramma's, wegmisbruikers en zo, zijn vaak filmpjes uit Rusland waar auto's aan de lopende band op elkaar knallen. Wat is nou het, uh, het, het grote misverstand of... Is dat totaal niet het geval? Nee, ik heb dat helemaal... natuurlijk. Er zijn er altijd in Rusland een aantal tussen die wat
1: harder rijden. Maar uh, over het algemeen wordt er allemaal niet heel erg aan de snelheidslimiet ge- gedacht. Maar het zijn, uh, de, de wegen in Rusland zijn allemaal 90 wegen. En dat is echt lange stukken met alleen maar 90. En mensen die gaan er automatisch 120, 130 rijden. En ik ook dus dat maakt het dan zo af en toe wel dat je gevaarlijke situaties maar ik heb wat dat betreft helemaal niks geen gevaarlijke situaties voor mezelf gehad nee. um, even voor wal, de zomer. wanneer reed je reed je in de zomer winter wanneer reed je 17 augustus ben ik vertrokken okay. 2018
0: Nou ja dan wordt het al wel weer wat kouder natuurlijk ja dan is dat is de zomer uh, voorbij
1: ja, het, was, het liep een beetje mis met mijn visumaanvragen, want je moet natuurlijk voor Rusland en voor, uh, voor Mongolië moet je een visum hebben. En uh, in eerste instantie zou ik mijn reis in één gedeelte doen, dus dan moet je ook een double entry visum hebben voor, uh, voor Rusland. Maar er liep het allemaal mis mee um, en ik heb daar echt wel vier, vijf maanden op moeten wachten voordat ik überhaupt alles binnen had. Dus ik ben heel veel te laat op de motor gestapt. Want eigenlijk was het de bedoeling ergens in juli, uh, juni uh, om op te stappen. En dan lekker te reizen. Misschien nog een deel van en Tajikistan te doen. Maar dat zat er dus niet in. En toen ben ik wel gaan rijden. Toen had ik zei, ja weet je, ik heb nu mijn visum, dus let's go. Maar ja, inderdaad, dan wordt het koud. En zeker het laatste stuk was wel, uh, was wel erg koud.
3: Zat je hem niet te knijpen dan? Was, was er ook een, 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 zeg maar een uh, hoe heet het uh, laatste moment waarop je niet meer had gewild?
1: Vanwege de kou? Uh, een... uh, ja, dat wel. Ik, ik denk als het nog een maand later al was geweest. Want het, uh, voornamelijk Mongolië en het, en het laatste deel Rusland kan uh-huh. gewoon heel erg koud worden. Dat, ja, dat zijn temperaturen die we hier in Nederland niet kennen. Ik las dingen van uh, het
3: landklimaat. Dus het kan van 40 plus naar 40 min gaan. Niet op één dag. Ja, maar...
1: klopt. Ik, even kijken wat, uh, wat het momenteel doet in Mongolië. Maar het is nu min 27 om precies oh. te zijn.
0: Ah, dat, dat is niet echt lekker rijden.
1: Nee, nee, en het, het werd ook echt wel flink kouder toen ik daar uh, heen reed. En daarom heb ik eigenlijk, want ik uh, reed eigenlijk Oekraïne in. Ja, ongeveer Oekraïne reed ik in. En toen heb ik eigenlijk wel besluit gemaakt, uh, besluit gemaakt van ja, ik ga dit niet in, in één rit redden om heen en weer te rijden. En zeker omdat ik ook de tijd wou nemen in Mongolië. Daar wil je natuurlijk dingen zien en dat... Uh, uh, het was zonde voor mij om in één streep heen en weer te rijden... Uh, daarheen te rijden en in één streep weer terug te rijden. Dus uh, toen heb ik die vriend van mij uit Mongolië een, een bericht gedaan... van hey, kan ik mijn motor stallen bij jou? Uh, en dat was geen probleem. Dus ik heb mijn motor daar gestald, ben in het vliegtuig teruggestapt... en, uh, en uh, een half jaar later ben ik weer, uh, weer die kant opgevlogen.
2: De Motor Podcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast app demotorpodcast.nl
0: En wil je er zeker van zijn dat je niet één aflevering van de Motorpodcast mist? Abonneer je dan eventjes, gratis en voor niks, in je favoriete podcast-app. En laat ook eventjes een reactie achter. Hè? En beoordeel onze podcast eventjes met drie, vier of wat mij betreft vijf sterren. In deze aflevering van de Motor Podcast praten we met Job Leuzink. Op door de weekse dagen is hij custom bikebouwer bij Moto Adonis. Maar voor de hobby eigenlijk is hij ook even een stukje gaan toeren. Een slordige 10.000 kilometer richting Mongolië om daar een vriend op te zoeken. Job, neem ons even mee naar het moment dat je daadwerkelijk opgestapt bent. Dat alle visa in orde waren. Hoe is dat gegaan? Bel je die vriend dan op in Mongolië en zeg je van... Uh, Kom eraan. Nou, dat is eigenlijk wel een hele rare situatie. Want ik,
1: en ook wel een nare situatie achteraf. Ik ben, heb natuurlijk mijn huis opgezegd, mijn huur opgezegd... om echt wat langer uh, te gaan reizen. Nee. En toen ben ik even een tijdje bij mijn moeder gaan wonen. En op zich kan ik... ik kan, mijn moeder is een wereldvrouw en daar kan ik kan er heel goed mee overweg. Um, alleen bij elkaar in één huis wonen was het toch wel wat lastig als je een aantal, aantal, aantal jaren al op jezelf hebt gewoond. Dus ik ging weer bij mijn moeder wonen. En mijn moeder had zoiets van, oh ja, die visums duren lang... en je zou al lang weg zijn en bla, bla, bla. Dus toen kreeg ik mijn visum binnen. En toen zei ze van, oh, uh, ja, dan kun je nu ook weg... En toen ben ik eigenlijk die, die ja, dat zei echt letterlijk. En toen ben ik eigenlijk die dag zelf nog opgestapt. En heb ik, mijn, want ik had mijn koffers niet eens ingepakt. Ik had alles wel uitgelegd van wat ik allemaal mee wou nemen. Yeah. En toen heb ik mijn koffers ingepakt en ik ben eigenlijk die dag nog op de moot gestapt. Yeah. En uh, met mazzel had ik vrienden in Duitsland zitten die een, uh, een hotelletje dingetje daar hebben daar heb ik even twee of drie dagen even, even, even rustig settelen, even zorgen dat alles goed ingepakt was, even de mindset weer goed zetten en dan uh, daarna ben ik echt pas gaan rijden.
3: Maar had je dan niet veel meer voorbereiding nodig? En ik kan me voorstellen buiten een visum, dat je ook je motor een aparte check nodig heeft. Ja, uh. ik heb
1: mijn, weet je, ik, heb, uh, ik ben motormonteur van mezelf, uh, of kostenbouwer, uh, dus ik weet ook genoeg van motoren, dus ik heb eigenlijk mijn hele Africa Twin, want ik rijd op een Africa Twin RD07, ik heb eigenlijk mijn hele Africa Twin heb wel zo'n een beetje uit elkaar gehad en alles nagekeken. Nieuwe wiellagers, alle kleine dingetjes wat je maar kunt verzinnen. Hij was wel vervangen voordat ik wegging. Achteraf had ik dat niet gedaan. Want achteraf um, had ik wel wat meer avontuur in mijn, in mijn
0: reis willen hebben. Voornamelijk met mijn motor. Nou ja, ik had... bedoel, je kunt beter op een goed afgestelde goed in elkaar gezette motor. Daar, daar ga je ja, toch uh, op avonturen? Met, Hè? Jawel, maar mijn verhaal
1: begon eigenlijk... Met het, uh, met, het, uh, met het boek van Paul. Paul van, uh, van Hoofd. Ja. Uh, die op zijn oude goezie... Uh, ook de wereld rondging. En dat, dat doet hij op een oude goezie. en uh, Niks geen voorbereiding. En die, die, nou, hij is ook niet handig. Dus hij, kan, hij is ook afhankelijk van andere mensen. En... Dat is wel het avontuur ook, deels. En ja, als ik het nog een keer ga doen, dan wordt het echt een oud hok. En uh, dat wordt niks dan, dan gok je het erop. <laughs> ja, dan gok je het erop. Ja, maar jij bent, jij bent ook gewoon zelfhandig. Ja, dat scheelt een hoop. Dus, ik bedoel, ook al
3: knalt er wat van die bike of uh, jij zet hem aan. Je moet wel een, een, een onderdeel hebben natuurlijk, maar jij kunt in
1: principe alles zelf. Ja, ja en dat, dat, zo goed had ik het ook voorbereid, dat ik echt alles onderweg ook zelf wel kon repareren. Ja. Is het wel ja. bevallen op de Africa Twin? Is, is die geschikt voor zo'n reis? Ja, een Afrika Twin is echt een wereldsmotor. Voor, voor dat soort reizen is dat echt, echt werelds. Ja. Ja, dat Geen zeker. pijn in de billen? Nee, ik had een, een heel goed zadel erop zitten. Uh, vering was helemaal afgesteld. Uh, wat dat betreft het was het een wereldsmotor.
3: Ja. Na de Oekraïne, hè? Dan, dan, ben je dan door Rusland verder gereden? Of uh, heb je
1: Kazachstan oh. meegepakt? Nee, ik heb uh, um, alleen maar Rusland meegepakt. Omdat ja. ik uh, um, uh, anders met mijn visums niet uitkwam. Oh ja, tuurlijk, ja. Ja.
0: Dus, dat, dus ik heb alleen maar Rusland gereden naar Mongoli toe. Hebben er nooit mensen in jouw omgeving gezegd van... Job, doe dit nou niet, jongen. Dit is echt dit is onverstandig. Ja, ik Vaak
1: maar af of de mensen in mijn omgeving... hadden die, 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 uh, die hebben gezegd van oh, Job, dit moet je gaan doen. Ik denk dat het grotendeels zoiets hadden van... Wa, the fuck, waar, waar begin je aan, Job? En uh, natuurlijk zijn er altijd een, een, a, 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 altijd een aantal vrienden van je... die zeggen van oh, vet, dit, uh, dit moet je gaan doen. Maar de grotendeels van de mensen om me heen... die hadden echt van Job, waar begin je aan? En
3: dan, dan kom je in Mongolië, want dat is dan je laatste grensovergang. Ja. De, ja. Hoe was die grensovergang? Want dan heb je een soort van status bereikt van ik ben er. In ieder geval in het goede land. Ja, dat was
1: heel bijzonder. Zeker dat dat, dat status gevoel van ja, ik ben er. Maar hij, was, um, hij ging veel te makkelijk de grensovergang van Mongolië. En dat bleek achteraf ook. Uh, want ze hebben de helft van de papieren niet ingevuld. Die ik eigenlijk nodig had. Dus uh, ja, achteraf ging dat te makkelijk. Want ze moeten bij de grens iets invullen op jouw papieren? Ja, er is uh, je hebt uh, de Mongol Rally. Dat ja. is een rally die uh, met auto's gedaan wordt... En dan mag je volgens mij een auto, even uit mijn hoofd, iets van duizend euro hebben. En dan moet je daarheen rijden vanuit vanuit Europa. En die auto's die werden allemaal gedumpt in Mongolië. En iedereen die vloog dan terug en die auto's lieten ze overal achter, overal nergens. En daardoor hebben ze bij de grensovergang nu zo dat je uh, papier moet hebben... waarin staat van, nou ja, je bent op de motor, dit is je motor, bla, bla, bla. En als jij het land verlaat, dan moet jij ook met jouw voertuig... moet je het land ook verlaten, want anders kun je het land helemaal niet uit... Of je moet daar een een goede reden voor hebben, dan moet je naar de de gemeente thuis of weet ik veel wat. Op zich een Een goede regeling toch? Een hele goede regeling inderdaad, ja.
2: Ja. Ja, Alleen, ja, dat ja. hebben
1: ze dus bij mij niet ingevuld. Dus uh, ik ging het land uit. En toen hadden ze zoiets dus van, je He, hebt dat papier helemaal niet. Nee, dat klopt. Dat had ik niet. En leverde dat probleem op of mocht je doorheen? Nee, mm, uh, ja, Uiteindelijk uh, was er een, uh, een oude, oude man bij de, bij de grensovergang. Die heeft me geholpen en ik moest wat geld toegeven. En toen mm. was het prima.
0: Ja, zo werkt dat daar, een beetje geld zo toegeven. Zo werkt <laughs> ja, het daar,
1: inderdaad. Nou heb ik de, de wiki er even op
3: nageslagen. En uh, de pagina van 3 op reis. Uh, er staat hier ja. het wegennet van uh, Mongolië. Vanwege de zeer lage bevolkingsdichtheid, uh, er wonen maar 3 miljoen mensen en het land is 40 keer zo groot als Nederland, las ik hier. Mm-hmm. Uh, immense afstanden, bla bla bla. Het wegennet is bijzonder dun. Er zijn zo slechts 5000 kilometer uh, aan
1: wegen is verhard. Hoe ja, was het de... rijden daar? Nou, het was, uh, het is heel erg veranderd. In de afgelopen, ik, denk, ik weet niet wanneer de Wikipedia erop is gezet. Oh, maar uh, het is heel erg aan het veranderen daar. De, de, uh, het, de Chinese staat die zitten in, volgens mij, voor het wegennet. En die zijn gigantisch veel wegen aan het bouwen daar zo. Om ook de infrastructuur van China blijkbaar beter te krijgen. Ik weet niet waarom ze het precies doen. Het wegennet is gewoon, eigenlijk kun je naar de hoofdstad van, van Mongolië echt gewoon over hele goede wegen rijden.
0: Is het vergelijkbaar
3: dan met
1: Nederlandse wegen of hoe, hoe
0: moet ik dat zien? Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Oh, Oké, okay. dat valt dan weer reuze mee.
1: Ja, dat viel ook reuze mee. Ik had ook echt wel verwacht dat er meer over rood zou zijn. Maar natuurlijk, ja, rood zoek je ook op. Dus ik, dat heb, ook echt, heb ik ook echt wel gedaan. Ik heb echt wel uh, uh, van de weg afgereden en gewoon stukken helemaal geen, uh, geen vader weg gehad. En allemaal in je eentje, hè? Ja, nou, ik reisde in mijn eentje inderdaad. Alleen je komt onderweg zoveel mensen tegen die ook aan het reizen zijn. Die ook uh, eigenlijk hetzelfde doen. Je voelt je eigenlijk op het moment dat je wegrijdt hier uit Nederland, voel je, je uniek. Dan heb je echt van, oh, ik ga iets doen wat eigenlijk bijna niemand doet. Totdat je dan onderweg bent. En kom je alleen maar andere motorrijders tegen... die ook die kant op gaan of die ook zoiets hebben gedaan. En ja, dat is echt heel bijzonder.
0: Echt, en ook bizar eigenlijk. Hoe gaat dat dan? Dan zit je op een gegeven moment halverwege in Rusland... in Tjellalbinsk, uh, in het Vijf Sterren Hotel al daar. Dat is dan maar 50 euro per nacht. Voor vijf sterren. Dat is niet duur. Nee, de eerste, eerste
1: contact met andere motorrijders was in de, bij de grensovergang van Oekraïne naar uh, Rusland. En dat, was, dat is wel een mooi verhaal. Toen kwam ik uh, net voor de grensovergang ging ik nog even tanken in Oekraïne. En uh, toen kwam ik twee uh, Duitse motorrijders tegen. En die gingen naar Moskou toe. Vanuit, vanuit Duitsland. Um, en er waren twee wat oudere mannen. En die hebben mij, uh, daar, zei, daar ben ik samen met de grens over gegaan. Om, ja, weet je, want het is toch spannend Rusland in. Uh, heb ik alle visums wel? Uh, en die hadden zich vooral gegaan met ons mee. En dan, uh, uh, dat wordt het wat makkelijker van. Dus wij met z'n drie die grensovergang over. En dat ging eigenlijk allemaal hartstikke makkelijk. Er was uh, een uh, grensbewaker daar, Zo, er was een jonge kerel waar ik een hele tijd mee heb staan kletsen. En was allemaal, ging dat heel uh, prima. Maar toen kwam ik Rusland in samen met hun. En uh, in Rusland moet je een aparte verzekering hebben voor je motor. Want dat kun je niet eigenlijk verzekeren in Nederland. Dus dan moet je een aparte verzekering afsluiten net over de grens. Dus dat hebben we gedaan. Alleen toen kwam ik dacht dat mijn pinpas niet werkte in Rusland. En toen dacht ik: oh, kut. En nu dan? Uh, nu kan ik geen geld betalen en helemaal niks. En ze oh kom, dan gaan we met ons mee vanavond. En uh, dus die, ze hebben een hotelletje geboekt. En ondertussen veel eten, een hotelletje geboekt. En heel gezellig uh, gehad. Een hele gezellige avond met die, met die mannen gehad. En een van die, van die kerels, die had ook een zoon die mijn leeftijd was. Dus die had echt: oh, vet dat je dit doet. En de volgende dag, nou ja, Rabobank gebeld, gezocht dat mijn pinpas deed. Dus die deed het uiteindelijk wel weer. En toen wou ik ze betalen. Toen zei ik van, oh, uh, wat, uh, wat krijgen jullie van me? Oh nee, niks. Nee, Dit is voor jouw reis. En, dit is, en dat zijn een hele bijzondere momenten ja, dat je, je met andere motorrijders meemaakt.
0: Ja. 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 Heb, je, heb je later nog contact gehad met die gasten? Dan stel ik me zoiets bij voor. Hè? Dat als je dan eenmaal in Mongolië aan bent gekomen en zij zitten nog ergens in Rusland. Dat je ja, na verloop van tijd, uh, via mail of zo... Weer eens contacten ja, met die lui.
1: Dit zijn de enige gasten waar ik dus geen contact mee heb gehad. Dat is echt, ik, heb, ik heb ze proberen op te zoeken en uiteindelijk hebben we niks gedeeld van elkaar. En ik had het gevoel dat ik wel mijn... Ik had, uh, voordat ik ging reizen had ik allemaal uh, visitekaartjes gemaakt. Dat ik ook mijn visitekaartjes kon uitdelen en die had ik ook gegeven aan ze. Maar ze hebben bij mij geen contact meer met me gezocht. Maar, uh, ja, en ik had geen gegevens van hun helaas.
2: De Motor Podcast. Voor
0: motoren. En als jij die passie voor motoren en motorrijden met ons deelt... abonneer je dan ook even gratis op de motorpodcast... in je favoriete podcast-app. Dan krijg je iedere twee weken een nieuwe aflevering te horen. En laat ook even een reactie achter. We zijn benieuwd wat jij vindt van deze motorpodcast. En in deze aflevering praten we met Job Leuzink. Hij is op door de weekse dagen custom bikebouwer bij Motor Adonis. Maar hij heeft ook een schitterende motorreis gemaakt via Rusland. Helemaal naar Mongolië.
3: Hoe was was Mongolië verder zelf? Want je je bent de grens over, maar dan moet je nog een heel stuk neem
1: ik aan tot tot, tot die vriend van jou. Ja, het was... uh, uh, ik begon Mongolië en uh, kwam ik in. En er was een uh, festival aan de gang in Mongolië. En uh, het Eagle Festival. En dat is uh, een heel bekend festival. Wat in Mongolië, daar gaan mensen over de hele wereld hier. Die vliegen erheen heen uh, om dat te zien. En dat was aan de gang en daar ben ik heen gegaan. En daar heb ik een uh, weekend uh, uh, ergens in de middle of nowhere dat festival uh, mogen meemaken. En dat was wel voor mij de eerste eerste... Wat ik echt heb meegemaakt van Mongolië. En dat was gewoon fantastisch. Dat is gewoon ja, die, die, die oude mannetjes uh, in hun ja, uh, eigen pa- gemaakte pak. En dan op het paard. En dan met zo'n, e- met zo'n, zo'n, zo'n eagle eigenlijk op hun uh, arm. En dan zijn ze dat vanuit vroeger af aan uh, 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 gingen ze daar altijd mee, uh, uh, mee jagen. En dat soort dingen. En dat 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 doen ze dan nu in een festival en dan gaan ze er een beetje laten zien hoe ze dat jagen doen. Maar dat was was wel echt mijn eerste ervaring met uh, met Mongolië en dat was super vet.
3: Nou is mijn Mongols niet het allerbeste. Hoe deed jij je communicatie daar dan?
1: Ja, Engels. Ja, is 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 dat toen? Ik vond heel wonderbaarlijk dat grotendeels echt wel Engels praten, ook daar. Ja, ja. Zeker in de, in de ja, deels wat toerist, toeristische punten. Dat spreken ze redelijk goed Engels allemaal.
0: Dit klinkt eigenlijk allemaal, ja, bijna te mooi voor woorden. Alles gaat goed. Ik wou net zeggen: het is job. allemaal makkelijk. Geen storing, ja. geen pech. Heb je niet één ja, momentje gehad dat je, ja, behalve die Pinpas dan, maar dat je even zoiets had van: jongens, ik zit er doorheen. Hè? Ik rij in de middle of nowhere. Wat is het over de P242? Of de E22, hè? Dat, dat zijn die wegen waar je <laughs> volgens mij over hebt gereden. Ja, ik heb er al een beetje opgezocht, een beetje ja, research ja. gedaan. Dat je op een gegeven moment denkt van, oh, waar ben ik mee bezig, zeg. Nou
1: dat is eigenlijk in elke reis is dat normaal om dat te hebben. En dat, is, dat vind ik ook wel... Ik begon eigenlijk mijn, mijn, toen ik zei tegen, tegen mijn, mijn oud-jongen van oh, ik moet mijn dromen achterna gaan. Ben ik, eigenlijk begon mijn droom dat ik eigenlijk gewoon een half jaar weg wou. En nou ja, dat viel al een beetje in duigen ondertussen naar mijn godie toe omdat ik en al te laat wegging. En ja, je, je financiën gaat er harder doorheen dan dat je je lief hebt. En dan ben je eigenlijk, zat ik, tegen de, zat ik in Oekraïne en toen had ik zoiets van, oh, wat ben ik in godsnaam aan begonnen? Wat ben, wat ben ik aan het doen? En ik moet nog een heel stuk. Het is nog, Oekraïne is voor mijn gevoel nu echt om de hoek hier zo. Um, maar ik moet nog zo ver. Ik ben nog maar op een kwart of weet ik wat Oekraïne was. En dat was wel, daar heb ik echt wel momenten gehad dat ik zoiets van, wat ben ik mee bezig? Maar ja... Um, wat ik dan deed is gewoon een paar dagen even lekker op een camping zitten, mijn tentje opzetten, even gewoon een paar dagen niks en even wit op mezelf komen. En ja, daarna alweer opstappen en ook al was de keuze gewa- geweest om op te stappen en terug te keren naar huis, ook dat was prima geweest.
3: Ik denk ook wel dat het scheelt dat jij gewoon lekker relaxed, weet je, als je dan ergens een paar dagen wil blijven hangen, blijf je lekker hangen,
1: rij je door, ja. rij je een stukje door. Ja, dat vind ik ook wel, dat is is voor mij wel de intentie van reizen. Dat je, er er moet geen tijdsdruk aan zitten. En op een gegeven moment zat er wel die tijdsdruk van het festival aan. -hmm. Want dat wou ik heel graag zien. Dus dat was wel deels de tijdsdruk. En dat vind ik, achteraf is dat ook wel jammer. Want ik heb in, uh, ik heb heel veel Couchsurf gedaan. En Couchsurf is een uh, een platform net als een soort van Airbnb, alleen onbetaald. -hmm. En dan geef je aan van, nou ja, over twee of drie dagen ben ik in die stad. En mag ik bij jou op de bank overnachten en, of heb je een bed voor me of weet ik veel wat. Um, dat heb ik heel veel gedaan. Dat is, dat is altijd gratis. En het zijn alleen maar reizigers die dat doen en dat heb ik in Rusland heel veel gedaan. En daar kom je zoveel mensen tegen en iedereen die had zoiets oh, van blijf een paar dagen en uh, gezellig en weet ik veel wat. Waren ze enorm had...
3: verbaasd dat ze dan een Nederlands kentekenplaats zagen of überhaupt dat je uit Nederland kwam en daar alles ja. wilde weten?
1: Ja, dat was, het, dat was op een gegeven moment ook het vermoeiende. Want ik deed dat dus elke avond, het couchsurfen. Ja. En dan zit je de hele dag zit je op de motor. Je begint de tegen een uurtje voor acht, negen of zo. En dan zit je tot avonds vijf, zes, uur zit je op de motor. En ik vind het heerlijk om die hele dag een beetje te rijden. Alleen je bent wel moe aan het einde van de dag. En dan ga je daarna nog couchsurfen. En dan, wil je, dan ja, er komt er altijd wodka bij kijken. Ja, ja. En, een slakje er lekker. En een hele hoop bier, inderdaad, slaap je heerlijk. Alleen je moet je de hele tijd je ja, hele verhaal weer vertellen. En dus op een gegeven moment heb ik ook wel echt besloten om gewoon ergens in de midden of nou, hem een teentje op te zetten. En zoiets gaat. Van nou, weet je, ik wil even alleen zijn, doei. Wat wilden ze ja. weten dan elke keer van je? Ja, wat je, wat je in Nederland doet, uh, wat je intentie is om naar Mongolië oh, toe ja. te
0: gaan. Ja. En uh, ja, allemaal van dat soort dingen. Ja. In een teentje en bij mensen op de bank en zo, en dat is toch. Ja, het het zou niet mijn uh, voorkeur hebben. Ik ik ben een beetje van de hotels, zeg maar. Uh, Daar zou ik liever in zitten. Omdat ik zag dat je in Rusland dus ook vijf sterren hotels hebt... voor uh, maar 50 euro per nacht. Is dat nooit in je opgekomen? Of was het echt gewoon een centenkwestie?
1: Nee, het was een deels een centenkwestie. En ik, ik heb ook wel echt wel een aantal hotels gehad. Als je dan op een gegeven moment een vermoeide dag gaat... dan heb ik op, en het voornamelijk als het koud en regent... dan ga je echt wel een hotel opzoeken om even ook te douchen... en even warm te worden en weet ik veel wat. Dan heb je ook niet, niet echt zin om nog weer bij iemand gezellig te doen. En dan, dus ik heb wel een aantal hotels gehad, maar het zijn er niet veel geweest. Want we hebben het
3: over centenkwestie gehad... maar wat ben je ongeveer kwijt geweest voor deze hele trip... als je dat wil bekendmaken?
1: Uh, Waar moeten we aan denken? Nee, de, uh, al, met, al met visums. Ja, als je de motor niet bijtelt, 3000 euro denk ik. De heen weg alleen. Okay. En dan ben ik twee maanden dagen? weg geweest. Twee
3: maanden, oké. Okay.
1: Ja.
0: ja. Nou, dat, ja. dat vind ik op zich dat nog heel gedaan. Ja.
1: ja je moet eten en zo. Ja, en, je uh, moet eten en nou ja, brandstof. Alleen het voordeel is dat er in Rusland de brandstof vrij goedkoop is. Volgens mij betaal je daar 50 cent voor een liter, liter uh, benzine. Dus dat is, ja... Dat stelt niet zoveel voor vergeleken met Nederland. Oh. Um, maar dat, was, ja, dat is denk ik mijn grootste kostenpost geweest: brandstof. Ja.
2: De motorpodcast. Passie voor motoren.
1: Boudewijn, de V, die vraagt via
3: Instagram: wat is het mooiste moment van je hele trip geweest?
1: Ja, het mooiste moment is denk ik toch wel. Ik, uh, nou, ik was op dat festival en toen uh, kwamen daar twee andere motorrijders aan. En met een van die jongens, die had zijn motor kapot. En dat is een Engelsman, die spreekt nog echt, echt dagelijks bijna. Um, en die ging een wereldreis maken. En de andere, andere was een Fransman en die reed op een nieuwe KTM. Maar die waren allebei onderweg naar, naar de hoofdstad... Alleen die Engelsman die kon, moest natuurlijk met zijn motor naar de hoofdstad. En die moest op een busje omdat hij kapot was. Of in een busje. En uh, die Fransman die had van oh, kom, we gaan met z'n tweeën rijden. Maar die reed dus op een nieuwe KTM. En het mooiste vond ik wel, want hij was dan ook wel goed in overrood rijden. En uh, dat we op een gegeven moment een stuk overrood aan het rijden waren. En dat ik gewoon met mijn FK 20 hij kon me gewoon niet bijhouden. En dat vond ik zo <lacht> fantastisch. Dat je gewoon met je oude motor van 19 97 was die van mij tegen een spiksplint. Een nieuwe KTM en dat die gewoon zoiets Van wat de fuck ben je aan? het je op dit gaat goed? Ja, dat, dat ja, dat was fantastisch. Ja. Dat je, gewoon dat gevoel van overrood rijden, dat je gewoon in dat ritme zit en gewoon ja, niks om je heen, gewoon bezig zijn met 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 off-road, met met je motor, met de, de omgeving. Ja, Klein geluksmomentje. Ja, dat was ja, dat een van de en even ja.
3: voor de beeldvorming. Die Fransman was dus vanuit Frankrijk naar Oeland Bataar gereden en die Engelsman ja, vanuit klopt. Engeland. Londen. Ja,
1: klopt. Ja. En die, de, die Engelsman dat was de bedoeling dat hij een wereldreis ging maken. Um, alleen dat, doordat zijn motor kapot was en doordat dat in Mongolië ook heel erg lang duurde voordat hij gemaakt was, uh, is hij weer teruggegaan naar Engeland en is hij dat nu aan het doen. Alleen nu zit hij weer vast door de corona. Maar, ja En dat soort mensen kom je dus inderdaad ook tegen op, op reis. Gewoon mensen die een wereldreis aan het maken zijn op hun motor en in een eentje ook. En dat, ja, dat, is, dat is wel inspiratie dat, heb ik... oh, dat wil ik eigenlijk ook wel een keer en toch hoor
3: je, uh, ik ben er wel verbaasd dat zo'n reis naar Mongolië dat je relatief veel mensen tegenkomt, Wat de Christian in een van de eerdere afleveringen van de Motorpodcast die was 27.000 kilometer door Zuid-Amerika
1: gaan rijden en die zei juist, er zijn ook dagen geweest waarop ik niemand tegenkwam Mongolië staat ook wat dat betreft wel echt bekend om, om het motorrijden. Om het motorland. En zeker voor de afroodrijders onder ons. Ja. Um, dat is eigenlijk een droom van alle afroodrijders om daar een keer geweest te zijn. Ik vind het knap en, hoor Peter. Jij zegt van ja ik
3: ben toch meer de man van de vijf sterren en niet van tentjes. Maar zou, zou je wel naar zo'n land toe willen? Ik
0: zou wel naar zo'n land toe willen. En off-roadrijden, dat afroodrijden spreekt me op zich ook wel aan. Ja. Maar na een hele dag uh, door de blupsie en, en, en de vuiligheid vind ik het toch wel zo ontzettend lekker... als ik naar een goed hotel kan. Ja.
3: Maar zou je dan ook daar naartoe rijden... of zou je gewoon het vliegtuig pakken naar Batar en daar een motor
0: huren of zo? Nee, nee, dat zou ik niet doen. Ik zou er wel naartoe willen oh, okay. rijden als, als dat zou kunnen. Maar ja, Job, je zei het al. Ik heb gewoon mijn baan opgezegd. Dat is natuurlijk... Ja, ik weet het niet. Dat vind ik toch wel even een dingetje. Dat is luxe als dat kan. Ja, het was inderdaad heel erg
1: luxe dat het er kon. Uh, maar het is ook goed te doen, zo achteraf is het goed te doen... om, uh, om er ook echt heen te rijden in een, een anderhalf, twee maanden. En ja, de meeste mensen kunnen toch wel anderhalf, twee maanden vrij krijgen. En ook heen en weer. Want uh, met terugreis heb ik uh, de motor grotendeels door Rusland op de trein gezet. En dat scheelt gewoon zo aanzienlijk veel aan, aan, uh, aan tijd.
0: Hoe doe je dat dan? Want ik vind er een fiets in de trein van al een heel gedoe. Dus, uh, ja, dat, als met nou ja, de vanavond komt, met je over het Ja, ja dat is
1: ook, ook zo'n verhaal dat je ziet: van, eigenlijk ging alles goed. Um, ik had zoiets van: nou, ik heb geen zin meer om dat hele stuk Rusland terug te rijden. Het is een heel mooi stuk, maar het is allemaal vlak zo goed als het, het lijkt heel erg op Nederland. Oh ja, lijkt het zo op Nederland? Dat beeld heb ik helemaal niet, jongen. Nee, ik dacht: de bergen, bossen. Ja, er waren hele lange vlakke stukken. Dat ik van, oh, dit heb ik, hier heb ik niet zoveel zin meer in. En toen was ik net bij Motoradonus aan het werken. Ook bij terugreis. En ik had van, oh, dit, ik, ik, ik wil daar weer aan het werken. En ik had net een nieuw appartementje. En alles was eigenlijk goed geregeld in Nederland. Uh, terwijl dat mijn heenreis niet zo was. En ik had van, oh ik wil gewoon... Ik, ik ben nog uh, een maand in Mongolië geweest die tijd. En toen ben ik eigenlijk in twee weken teruggereden. Want uh, ik heb dus mijn... Ik Rusland ingereden. Vanuit Mongolië. En dan zit het Baikalmeer. Ja. Uh, net tegen de grens van Mongolië aan. En daar zit een, een grote stad bij. Irkuts. En, vanuit, en uh, vanuit daar kun je je motor naar uh, Moskou. Uh, op de trein zetten. En ik hoorde dat mensen dat hadden gedaan. Dus ik had wat, uh, wat uh, tips gekregen. Van, oh, daar moet je heen of daar moet je heen. Dus ik ben daarheen gereden. Naar, de, naar het treinstation. En ik wil mijn motor op de trein, uh, trein zetten. En uh, nou ja, die, die dag stond hij op de trein.
3: Mm. En toen ben je vanuit en, Moskou weer teruggereden naar Deventer.
1: Ja, toen ben ik vanuit Moskou echt in één, uh, één, nou niet in één streep, ben ik nog wel bij uh, bekenden geweest in Rusland, waar ik de, de heenreis ben, ben, ben geweest. Daar ben ik nog een paar dagen geweest en toen ben ik echt in één streep weer teruggekregen. Maar als je dan de afstand ziet,
3: Amsterdam-Moskou, dat is, dat, dat je denkt dat dat een heel eind is, maar als je dan op de kaart kijkt in vergelijking met moskou ulan Baatar, dan is van hier naar Moskou eigenlijk een heel klein stukje.
1: Ja, dat, was, uh, dat, dat vind ik peanuts. Echt, ja. ik heb daar drie dagen over gedaan. Drie dagen ja. van Moskou ja. naar Leventer. Ja, dat was wel uh, drie dagen flink doorrijden, maar dat, ja, drie dagen ook. Ja.
2: De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke twee weken in je favoriete podcast-app. De motorpodcast.nl.
3: Als je nou zit te luisteren en je denkt van... ja, ik zou ook wel eens een keer mijn motorverhaal willen vertellen... want ik ben naar een heel ander land gereden. Laat het weten via info.demotorpodcast.nl. En je kunt ons natuurlijk ook even een DM'tje sturen... via Facebook
0: of Instagram. Job, je zei net al van... Uh, ik ben op een gegeven moment weer bij Motor Adonis aan de slag gegaan. Dat is het bedrijf wat jij nu min of meer overgenomen hebt. Hè? Uh, ja, daar dat. hebben we al eerder over gesproken. Maar je hebt er ook een tijdje gewerkt... toen het nog van een andere eigenaar was... Uh, Neem even mee naar hoe dat ongeveer is gegaan. Dan dan zit je dus in het buitenland, in de buurt van Mongolië en dan komt alles weer op zijn pootjes terecht, dan krijg je van daaruit te horen eh, dat je daar weer aan de slag kan, of hoe, nee, hoe zit dat? dat? Nee, dat was in de
1: tussentijd toen ik uh, weer in Nederland was. Uh, ik ben, uh, oktober ben ik teruggevlogen naar Nederland, en uh, in die tussentijd was ik bij de, bij de Big Twin Show in Nederland, en daar raakte ik aan de klets met, met de eigenaar van, van, de oude eigenaar van Motordoners. En uh, dat was zo goed contact dat hij zei van, oh, anders kom je hier aan het werk. En toen ben ik daar in januari begonnen, en uh, toen zei ik tegen van, ja, ik heb al Alleen wel één probleem, ik moet nog wel mijn motor weer terughalen vanuit Pogolië. Dus ik ben sowieso nog wel twee, anderhalf, twee maand weg uh, dit jaar. Uh, dus, ja, prima, je hebt een mooie reis gemaakt en die moet je ook afmaken. Um, maar achteraf had mijn reis wel veel langer mogen duren. Dat was wel door die omstandigheden, doordat ik een huis had, uh, doordat ik uh, bij motor donors aan het werk was, door die omstandigheden is het wel allemaal wat minder geworden. En wat had je dan langer willen. Ik had heel graag had ik Kyrgyzstan en Tajikistan willen zien. En die staan nog steeds bij mijn verlanglijstje. En die ga ik ook echt nog wel een keer doen. Daar ga ik echt nog wel weer een keer heen.
3: Maar wat denk je daar gemist uh, te hebben dan? Want ik heb bij Kyrgyzstan en
1: uh, wat zijn nou meer? Kirgistan uh, helemaal geen beeld. Nee, dat is ook. Dat, dat is helemaal het onbekende. Mogolië, daar heeft iedereen nog wel een, een beetje een beeld bij. Uh-huh. Dat is helemaal het onbekende. En heel veel. Uh, ik heb andere motorreizigers gesproken. die daar wel zijn geweest. En die zeggen. Nou, Mongolië is fantastisch, maar dat is nog echt wel een heel stuk
3: mooier. Als je in Mongolië bent, dan is het ook nog maar een klein stukje ziek op de kaart... om gewoon gewoontezaakjes, Peking, Noord-Zuid-Korea... Dat ligt daar echt om de hoek, had je dat
1: niet willen doen. Dat was in eerste instantie de bedoeling. Was in eerste instantie de bedoeling uh, Mongolië... en dan vanuit daar uh, China door en dan richting India, uh, Indonesië die kant op... Maar China, dat is zo'n lastig land om doorheen te rijden met je eigen motor. Je moet ja. in China moet je en een Chinees uh, rijbewijs hebben. Uh, je moet je motor op een Chinese kenteken en dan moet je nog met een gids. Um, dus dat was gewoon bijna onmogelijk. Dus eigenlijk niemand, uh, geen enkele motorreiziger die dat op, de, op zijn eigen motor in ieder geval heeft gedaan.
0: Oh, je zou zeggen China, dat is misschien nog wat te doen. Heck, Noord-Korea, dat je daar niet in komt. Ja, om even een bakje te doen bij Kim Jong-un. Is het, Kim hè? Jong, ja. uh, dat dat niet lukt, dat snap ik wel. Maar China, dat zou toch
3: mogelijk zijn. Nou, ik heb doen? ook als verhalen gehoord dat je China alleen van uh, oost naar west mag bereizen. Dus je mag wel in Beijing beginnen. En dan naar het westen reizen. Maar je mag niet West-China in en dan naar het oosten. Zoiets vaagste heb ik ook geworden.
1: Ja, er zijn hele, hele rare delen van China waar je gewoon niet doorheen komt. En dat, ja, het is gewoon heel lastig om door China heen te reizen. Maar,
3: had je niet een maatje, want je zei hè, dan moet je een gids hebben. Had je niet ook een, gewoon een motormaatje willen
1: hebben gedurende je reis? Deels wel, om gewoon je ervaringen mee te delen en je je reis mee te delen. Zeker nu zo achteraf, weet je, je doet het in je eentje. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik mijn hele verhaal vertel zo. En natuurlijk doe je dat aan je vrienden en weet ik veel wat. Om het mee te delen, dat wel. Maar aan de andere kant, uh, ik weet ook, als je met z'n tweeën reist, is het altijd lastiger om contact te krijgen met andere mensen. Omdat je toch altijd met z'n tweeën bent. altijd met z'n tweeën. Ja. En als je je eentje bent, komen toch mensen wat makkelijker naar je toe om even te vragen: hey, wat, wat doe je hier? En dat, dat maakt het wel het reizen het mooie, vind ik.
0: Ja, dan, dan moet je wel met de locals praten. Dat is, uh, ja, dan komen ze ook inderdaad naar je toe. Ja. Nou ja, inmiddels ben je, weer, ja, ben je met een bedrijf begonnen. Hè? Eerst de Barn Brothers en nu heb je dus Motoradonus overgenomen. Daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten. Dus ja, de volgende reis, ik weet het niet, Job. Volgens mij uh, pas als je 60 bent. Het kriebelt echt aan alle kanten. En
1: zeker nu in deze coronatijd dat je ook eigenlijk geen kant op kan. Wat ik wel op mijn reis heb heb ervaren, is dat het is heel mooi om zo ver weg te gaan. Alleen, ik heb heel veel van Europa ook al gezien. Maar Europa is ook echt fantastisch. En dat daar. daar, Dus ik denk dat voorlopig blijft het even Europa, inderdaad. er zal altijd op mijn flanglijstje staan om, om nog ergens weer, weer verder weg te gaan. Maar ja, Europa is ook fantastisch.
3: Nou heeft corona je dat in zicht gebracht. Maar wat heeft de reis naar Mongolië je
1: geleerd of bijgebracht? Toch wel het alleen ook kunnen zijn. En dat, dat we allemaal mens zijn. En dat je allemaal, bij iedereen die, die, die is behulpzaam. En er zullen altijd wat mensen tussen zitten. Je van, oh, wat, uh, wat moet jij? En dat heb ik ook wel ervaren. Maar over het algemeen zijn, is iedereen heel behulpzaam. En iedereen wil je helpen. Ja. En dat is wel, wel het bijzondere ervan. Dus ja. is
3: Mongolië verder een veilig land om doorheen te rijden? Ja. Gewoon ja. qua ja.
1: criminaliteit bedoel ik dan? Ja, ja, Rusland was wat minder veilig. Achteraf bleek ook dat ik in steden ben geweest waar uh, best wel veel criminaliteit was en, of is. Um, dat wist ik op dat moment helemaal niet en ik ben daar gewoon doorheen gereden. Het was prima en ook overnacht en weet ik veel wat. Maar dat, over het algemeen heb ik niks ervaren qua, qua criminaliteit. Of, ik heb één keer een, een corrupte politieagent voor mijn neus gehad. Um, maar daar werd ik al eigenlijk, voordat ik begon met mijn reis, werd ik, uh, omdat je best wel veel met andere reizigers gesproken erover hebt, van nou ja, waar moet je je op voorbereiden? En um, zeiden ze ook, ja, je hebt gewoon in Rusland best wel wat corrupte agenten. En uh, als ze beginnen bij jou over dollars, dan, uh, dan gaat er maar gewoon niet mee in zee. Want ze hebben, doen niks met dollars in Rusland. Dus dat is gewoon totale onzin dat ze dollars van jou willen. Dus uh, op een gegeven moment werd ik aangehouden door een politieagent met een, uh, uh, met een lasergun. Die zei: Ja, jij rijdt te hard, je rijdt te hard. En dat is een beetje krakkemikkig Engels, zei hij dat. En uh, ja, uh, 50 dollar, 50 dollar. En toen had ik al zo, oh, ja. En hij stonk eruit zijn mond naar alcohol. <laughs> um, ik dacht dus dat ik de kan niet ja. roken. Ja, nou ja, de, die rook ik echt wel, jeetje. Oké. Okay. <laughs> ja, ik weet niet of dat een wodka of bier was, maar hij was in ieder geval flink aan de zuidelijkste kant van de weg met zijn laser gun. En, uh, maar hij bleef daar maar staan van ja, 50, 50 dollar, 50 dollar. En ik zei, ja, weet je, ik, ten eerste, ik heb geen dollars, want we betalen hier niet met dollars. Um, ik had ze achteraf, natuurlijk, heb ik, ja, je neemt altijd iets dollars mee, omdat je dat, dat is redelijk ja, makkelijk, veilig. Uh, redelijk veilig om mee te, mee te betalen overal. Maar ik had ze van, ja, ik ga je niet betalen. Wat, uh, wat wil je nou van me? Ja, je reed te hard. En toen zei ik van, laat even je lezen kunnen zien dan, dan. wil ik wel gezien dat ik te hard reed. Want ik wist zeker dat ik niet te hard had gereden. Ja, laat even zien dan. En toen was hij aan het toetsen op de lasergun. En toen kon hij het me ook niet meer laten zien. En toen is ik heb er eigenlijk gewoon staan bakkeleien met hem. En toen zei hij van, nou, rij maar door, rij maar door, rij maar door.
3: Heb je voorbereidingen getroffen voor, voor dat soort dingen? Stel je voor dat je wel een keer in de problemen zou zijn gekomen ja. met telefoonnummers of contacten hier en daar?
1: Ik heb ik had een tanktas op mijn, op mijn, uh, op mijn motor en daar ja. zat een doorzichtig vakje aan de bovenkant waar je vroeger altijd je, je kaart in deed. En daar had ik nu een, uh, een, een papier met daarop SOS en dan ook de uh, telefoonnummers van mijn vader en van mijn moeder en dat soort dingen. Zodat op het moment dat ik zou vallen dat ze altijd die tanktas vinden en altijd zien van ja, ja SOS. En ook in mijn telefoon kun je dat instellen dat je gewoon uh, zonder hmm. ook maar je, je te ontlokken, dat, kun je gewoon, dat kon je ze uh, bellen met mijn telefoon. En eigenlijk een van de dingen waar je eigenlijk niet bij stilstaat, maar wat achteraf ik heb het geluk niet nodig gehad. Maar wat achteraf heel goed was, is dat iemand die ook zo'n reis had gemaakt, die vertelde tegen mij van, weet je wat je moet doen? Je moet een extra portemonnee meenemen. Je doet gewoon in je boszakje doe je gewoon een extra portemonnee, daar doe je geld ook in. Je hebt geen lege portemonnee, daar doe je geld in, Dan doe je een paar oude pasjes in. Niet te veel geld, maar ook niet te weinig. Mocht je een keer overvallen worden, mocht er een keer iemand zijn die zegt van, oh, ik, uh, wil je geld hebben, geef oh, me okay. geld, geef je gewoon die oude portemonnee mee. En dan die ja, uiteindelijke echte portemonnee, waar gewoon je echte pasjes in je, in je echte geld. Kun je gewoon ergens achter verstoppen, zodat ze die niet tegenkomen. Dan zijn ze altijd wel voorzien van een portemonnee met iets geld.
3: Maar je had geen afspraken gemaakt met, joh, ik moet elke dag even contact hebben. Heb ik twee dagen geen contact? Moet je, weet ik veel, de ANWB helplijn bellen of zo?
1: Nee, ik heb er geen afspraken over gemaakt, maar ja. achteraf, um, dat, was, dat vond ik ook het bijzondere van mijn hele reis. Uh, hier, ik reed Rusland in en uh, dan ga je naar zo'n telefoonwinkeltje en dan ga je een simkaart halen. En dan denk je van, nou ja, kijk of je bereik hebt. Nou, je haalt een simkaart, je kunt onbeperkt internet halen, kostte hem 5 euro of zo voor die hele maand. Dus dan haal je zo'n simkaart met onbeperkt internet bij onbeperkt bellen. En je hebt overal in Rusland heb je gewoon internet en je kunt bellen en je kunt alles doen. Dus ik heb echt wel hele dagen, want ik had een, een hele goede headset in mijn, uh, in mijn helm zitten. Uh, hele dagen met mijn, uh, mijn vader aan de telefoon gehangen bijvoorbeeld en uh, <laughs> met iedereen aan het bellen. Dus zit je gewoon Deel lekker op die motor te toeren door Rusland ja. en dan ben je aan het, aan het kletsen met iedereen en een beetje apart. muziek luisteren. Ja, dat was heel apart. Ik heb zelfs op een gegeven moment onderweg, uh, ik had heel veel uh, 3FM aanstaan onderweg, en uh, op een gegeven moment heb ik een appje gedaan in de 3FM-app van, oh, ik rij op mijn motor in Rusland, dus ben Lachen. ik op een gegeven moment live in de uitzending geweest. En, uh, ja, dat zijn wel leuke dingen.
2: De motorpodcast. Podcast, passie voor motoren.
1: Via Instagram ook nog een andere vraag van World on Wheels.
3: Had je uh, verder nog andere bijzondere dingen bij je qua tent en kookspullen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik had alles bij me. Ik had een tentje bij me. Um, ik had uh, goede slaapmatjes, dat soort dingen. En kookspullen inderdaad. En dat vond ik... Ik hou van koken. Ik vind het heerlijk om te koken. En ik vond het ook heerlijk om op reis te koken. Want dan heb je zo'n, zo'n enkel gaspitje waar je dan... Nou, ik had zo'n brandstofbrandetje, waar je gewoon je benzine in gooit. Mm-hmm. En dan ben je aan het koken op je eigen gaspitje met de spulletjes die je bij had. Ik had ook kruiden meegenomen en dat soort dingen. Met de spulletjes die je bij je hebt en dan maak je gewoon... Ja, leuke dingen, lekkere dingen, wat wat je eigenlijk thuis niet opkomt,
0: maar gewoon een beetje creatief iets iets lekkers in elkaar uh, kan maken. Wat is dat dan in Rusland? Ik ik moet altijd denken aan vreselijke lelle vlees met vet eraan en zo dat zoiets zet ik maar voor bij, bij, bij Rusland. Je he? heeft zelfs een kapsalon gegeten zag ik. Ja, dat was wel
1: heel bijzonder. Ik heb een, een uh, uh, dat was echt in het oosten van Mongolië. Dat is ook nog weer een verhaal apart. Ik uh, maar eerst even op het eten. Wat ik in Rusland is inderdaad heel veel vet bij het vlees en ook Mongolië is heel veel vet bij het aan het aan het vlees nog. Goulash?
0: Ja, goulash. Uh, goulash. De, ja. Yeah.
1: En ik heb heel veel dumplings gegeten. Dumplings zijn een soort van degenballetjes met daarin uh, uh, vlees. En dat wordt gekookt en dat vond ik echt heerlijk. En die maak ik nu zelf thuis ook nog wel eens. Dat, vond ik, ja, dat vind ik wel echt lekker. Maar terugkomend op het op kapsalon verhaal. Ik was uh, um, de terugreis, of de, toen ik mijn motor weer ging ophalen... kwam ik op, uh, op Moskou aan, op, de, op het vliegveld. En toen uh, hadden we uh, 24 uur vertraging. En dat was echt dat je echt pff, Wat ga ik nu doen hier op het vliegveld? En toen hoorde ik twee uh, Nederlandse mannen praten met elkaar. En toen dacht ik: Ja, weet je, ik heb 24 uur de tijd, dus ik heb geen zin om de hele dag in eentje. of een dag hier in eentje voor mij zitten te staren. Toen raakte ik zo aan de klets met die die mannen. En er waren twee twee oude doktoren. En. Die hadden een kinderopvang in het oosten van Mongolië. En het oosten van Mongolië is echt geen toerisme. Dus daar zit één grote stad, Tjabasan. Er is bijna niks. Maar die hadden daar een kinderopvang, en die was net afgebrand een paar dagen voordat ze, dat ze, uh, dat we daar waren. En ik kom uit de jeugdzorg en ik als van, ja, kan ik wat voor jullie betekenen? Want ik, 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 ik heb mijn motor in de hoofdstad staan. Ik kan, als ik zou willen, kan ik jullie kant op komen en kan ik lekker met de kinderen houden en weet ik veel wat. Toen hadden ze van, ja, top, kom maar deze kant op. We kijken wel wat je kunt doen. Dus toen ben ik uh, naar de hoofdstad gegaan en toen heb ik mijn motor eigenlijk gepakt en ik ben eigenlijk ineens die kant op gereden om, om daar te helpen. En dan kom je ook wel achter dat, dat Mongolië echt wel, uh, wel achterstand heeft ten opzichte van wat we hier in Nederland gewend zijn. En op zich zijn er hele Goede initiatieven zoals die, die Nederlandse mannen die, dat, die daar een, een kinderopvang hadden. Maar ze vertelden mij, want ik, ik was dus daar zo en op zich hadden ze alles weer goed geregeld. Kinderen waren weer onder dak bij allemaal mensen thuis. En ze waren alweer een hele crowdfunding aan het opzetten om, om weer een nieuw uh, huis neer te zetten. En die staat nu ook. Die was net voor de winter was die klaar. Maar dan kom je er wel achter naar de, de, de verhalen van die kinderen van vroeger. En er was een, een jochie die, wel, die liep erbij. En dan vertelde die mannen van... Ze, hebben, uh, ze doen heel veel met stadsverwarming in Mongolië. En die kinderen die leefden op straat. En die hadden gewoon geen familie. Helemaal niks waar ze heen konden. Maar die leefden dan in groepjes van, van, van een aantal kinderen. Leefden ze op straat. En in de winter wordt het natuurlijk heel erg koud daar. Zo. Dus dan leefden ze ondergronds in die tunnels van de stadsverwarming. En dat zijn wel dingen dat je echt... Ja, dat is heel bizar. En dan zie je gewoon zo'n kindje je lopen. Dan zie je gewoon zo'n kind lopen en die is dan helemaal vrolijk omdat, he, omdat ze hem opgevangen hebben. En uh, ja, dat zijn wel hele bizarre dingen dat je, dat je ziet van ja, dat is, hebben we het wel heel goed in Nederland. Ik denk dat dat wel een van de grootste dingen ook is wat ik wel heb meegenomen vanuit mijn reis. Dat je, dat, uh, dat je het paspoort wat we hebben hier in Nederland, dat je Nederlandse paspoort is echt goud waard.
3: Bijzonder hè? En dan toch gaan mensen hier protesteren omdat ze twee weken niet naar de action kunnen. Ja, klopt. Ja. Had je ja. niet zoiets van, ik wilde eigenlijk wel, als je dan de motor
1: Adonis niet zou hebben gehad, had je daar niet willen blijven? Ik ben, ik ben wel een jongen die houdt van warmte. En ja, de kou in Rusland, is, of in Mongolië, is, uh, dat vond ik iets te, te heftig, ja.
3: En, en omgekeerd, zijn er geen mensen geweest die tegen jou hebben gezegd van joh, uh, jij bent nu hier. Ik zou al een keer naar, naar Amsterdam of naar Deventer of in ieder geval
1: naar Nederland willen rijden. Ja, dat is een leuk verhaal. Ik heb uh, net uh, over de grens van Rusland ben ik uh, bij een Engels lerares geweest. En uh, via Couchsurf en die had een extra appartement over. En daar ben ik vijf dagen in totaal geweest. Maar de, 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 uh, wat ik moest doen om in een appartement te kunnen verblijven is ook naar uh, lessen gaan van haar Engelse studenten. En dat waren allemaal uh, jongeren van mijn leeftijd, sommige iets jonger en die hadden Engels les, um, maar die waren gigantisch goed in grammatica. Alleen hun pra- durfden gewoon niet te praten met iemand. Uh, het echte uh, Engels praten was gewoon lastig. Dus op een gegeven moment, de eerste avond, was ik daar en er uh, kwam die, die, die de lokaal in en ze begonnen een beetje krakkemikkig en Engels te praten en ik dacht: oh ja, oké. Okay. Maar toen gingen we dus met van De jongens gingen we de kroeg in s avonds en nou, een beetje bier erin, een beetje vodka erin. En toen begon het ineens los te branden en die lerarenrest die, die was er ook bij. En ja, ze, van, Hé? ze praten allemaal vloeiend Engels. Als, als het bier zit. Ja. Ja, ja, ja. Maar een van die jongens heb ik, heb ik heel veel contact mee gehad. Om, uh, daar zo. En uh, in mijn ja. reis ook nog. En die is op een gegeven moment is die naar Amsterdam gekomen. En oh, die, heeft, uh, die heeft een paar dagen in Amsterdam gezeten. En ik heb, uh, ben daar een paar dagen in Amsterdam geweest bij hem. Lekker samen een beetje in Amsterdam rondlopen. Ja, uh, yeah. dat was wel heel leuk. Ja. Ik heb ergens jouw motto gelezen.
3: Vond, vond ik een heel leuk, of een heel mooi motto. Let the road decide. Ja. Heeft die weg je dan wel eens letterlijk op andere beslissingen doen uitkomen?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Je, uh, ik plan daar eigenlijk niks, uh, ja, misschien een dag van tevoren, dat je de, echt de, de, de volgende dag een beetje gaat kijken van nou, waar ga ik voor, morgen heen. Dat was een beetje mijn planning, maar ik wou gewoon gaan en... Kijken wat andere mensen zeiden van oh, daar moet je heen of daar moet je heen. En dat heb ik op reis wel echt gewoon een paar keer gehad. Dat je in Rusland komt bij een familie thuis. En dat is iets van oh ja, dit is echt wel mooi om even heen te gaan. En dat, dat, ja, dat heb ik wel een aantal keer gedaan.
3: Live your dream. Doe het doet gewoon lekker elke dag. Leef bij de dag en uh, maak je niet te druk.
1: Ja, ja dat is wel het, 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 het mooiste leven. Leef bij de, bij de dag. En dat wordt nu natuurlijk lastig met de, met de hele, hele zaak.
0: Maar dat, is wel, ja, dat was wel echt prachtig. jop we zijn er bijna doorheen. Die 100.000 euro.
2: Kaching. De De motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Waar gaat hij dit keer dan op?
1: Ja, de vorige keer heb ik natuurlijk gezegd... dat ik uh, eigenlijk alle motorbouwers wil opzoeken... of een aantal motorbouwers wil opzoeken... Door heel, uh, door, uh, over heel de wereld. Ik heb wel echt die droom en die passie... om nog een keer een wereldreis te maken op de motor. En dan... Ik, Inderdaad gewoon de andere motorbouwers op zoek ondertussen. Dat is wel, ja, dat, ik, dat denk ik wel dat dat hoog op mijn verlanglijstje staat. Mooi. Ja.
3: Laat weten wanneer je op pad gaat. Uh, al dan niet met 100.000 euro. Maar dan zijn we benieuwd naar die verhalen natuurlijk. Voorlopig verwacht
1: ik van niet. <laughs> Helaas.
3: Voorlopig ga je eerst met Arthur natuurlijk lekker motor donus op de kaart zetten.
1: Ik ga lekker met automotor donuts op de kaart zetten. Ja. En ik heb vandaag echt een fucking mooie motor opgehaald voor een klant. Die we gaan ombouwen. En dat, ja, dat, is, dat is gewoon superleuke dingen gaan er gebeuren. E, even ja. een
0: tipje van de sluier. Ja, wat wat gaat het worden? Ja.
1: ja, hij is elektrisch. Elektrisch? Ja, en het is een Harley. Dus dat kan er maar één zijn. Ja, dat is een limewire
0: <lacht> Ja, de, 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 Ja, als je daar iets moois van weet te bakken. Maar dat is best wel even een dingetje. Want die zijn nog vrij nieuw. En dan al meteen het lasapparaat erop. Er zijn er nu dertig van in Nederland, hoor ik, van
1: de, uh, van de Harley Dealer vandaag. En uh, wij zijn ook de eerste in, uh,
0: in over de wereld, naar mijn weten, die, uh, die hem gaat ombouwen. Nou, laat maar weten, hè? want ik ben benieuwd wat, wat je daarvan gaat bakken. Letterlijk. Ja, dat wat echt, wat echt super, super gaaf ding.
3: Ja. Ja, Peter is inmiddels uh, Yamaha af en uh, Harley fan aan natuurlijk. Ja, ik hoorde
1: al dat je hem aan het ombouwen bent... of later een beetje laten verbouwen. Maar ik vind het dan wel jammer dat je niet even... bij de motor komt natuurlijk. Ja, Peter, is ja, zit er? Maar, <laughs>
0: uh, Dat is een garantiegevalletje, uh, Jok. Ah, ah, uh, hij komt gewoon nieuw uit de doos. En als ik hem dan bij de motorsaloon laat doen... Uh, en dan, 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 dan heb ik het over een beetje tuning... en andere uitlaatjes en dat soort dingetjes. Een andere uh, stuurtjezadel... En dat, uh, en dat soort dingen. Maar dan blijft het allemaal keurig in de garantie zitten. Ja, dat is bij ons wel lastig. En als jij ja. inderdaad het lasapparaat eroverheen haalt... dan uh, wordt het zeker zo mooi, maar dan is de garantie weg. Ja, dat is zeker waar. Ja, ja.
3: Dan wel een luistertip als je thuis zit en je wil alles weten... over Custom Bikes, Arthur en Job en Motor Adonis. Check even aflevering 16 van de Motorpodcast in je favoriete podcast app of op demotorpodcast.nl.
0: Volgens mij zijn we er doorheen, Peter. Ja, we zijn er doorheen. Top. Job, als je weer op reis gaat... Laat het ons ja. weten of neem naar Rusland wederom je mobieltje mee. En je weet nu hoe je met ons contact moet maken vanuit Deventer. Dat kan ook vanuit Moskou. Ja, of Ulaanbaatar.
1: Ja. Uh... Ja. Nou ja, voorlopig wordt het denk ik Europa. Maar ook net goed. wat ik zei, ik denk dat het dat, dat, um, uh, wat ik wel wil overbrengen is dat Europa ook mooi is. En misschien ja. dat ik dat, dat a, aankomend jaar of misschien volgend jaar wel een keer ook bij jullie weer ga doen. Volgens, volgens mij zijn de, de mooie plekjes van Europa te laten horen.
3: Volgens mij zijn Peter en ik daar uh, volmondig mee eens dat Nederland, maar ook Europa zeker, Mooi genoeg is om eventjes doorheen te karren. Jo, ja. dankjewel. Ja, geen dank. Dit was aflevering 21 van de Motor Podcast. Vond je dit een leuke aflevering? Check dan ook een van de eerdere afleveringen. Dat kun je doen in je favoriete podcastapp. Bijvoorbeeld de Apple Podcast, Google Podcast of op Spotify. Uh, geef ons ook even een recensie, dat vinden we leuk. Abonneer je, want dan zijn we er over twee weken weer. En in de tussentijd vind je ons op Instagram en op Facebook onder de Motor Podcast.
2: De Motor Podcast. Passie voor motoren elke twee weken in je favoriete podcast-app. Demotorpodcast.nl.
0: Deze aflevering van de Motorpodcast werd mede mogelijk gemaakt door de custom motorbouwers van Moto Adonis. Ons motto is eigenlijk wel, niks is ons te gek. Moto Adonis in Wilp.
1: Ik heb vandaag echt een fucking mooie motor opgehaald voor een klant die we gaan ombouwen.
0: Ja, en het is een Harley. Check voor meer inspiratie Moto Adonis op Facebook en Instagram. We hebben nu ook een projectje staan van een Honda waar alleen een uitlaatje voor gemaakt moet worden. Moto Adonis bouwt ook jouw droommotor. Voor mijn gevoel wordt het straks gewoon een kunstobject. Kijk op
1: motoadonis.nl Oh <laughs>